0: Takeoff. Faszination Luftfahrt. Der Flugrevue-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Takeoff. Wer in weit entfernte Länder reisen möchte, kommt oft um einen Langstreckenflug nicht herum. Ob mit oder ohne Zwischenlandung, bleibt dabei dem persönlichen Vorlieben überlassen. Sich die Beine vertreten und eine Pause einlegen oder in einem Rutsch durchfliegen und schneller ankommen. Auch der Geldbeutel hat bei dieser Entscheidung meistens ein Wörtchen mitzureden. Ultralangstrecken sind gerade ein heißes Thema bei Fluggesellschaften und Herstellern. Warum Ultralangstreckenflüge zunehmend mit zwei Zweistrahlern angeboten werden und was diese Marathonflüge für Mensch und Maschine bedeuten, darüber spreche ich mit Ulrike Ebner, Redakteurin für Technik und Sebastian Steinke, Redakteur für, Luft, für Luftverkehr.
2: Hallo, guten Tag.
1: Hallo. Mein Name ist Astrid Kuzia. Schön, dass Sie zuhören. Erstmal eine Frage an euch beide. Welche Erfahrungen habt ihr damit mit Langstreckenflügen gemacht? War es für euch quasi zum Aushalten oder war es doch eher ziemlich anstrengend?
2: Also mit Langstreckenflügen habe ich ganz gut Erfahrung. Also Seattle ist ja so eine typische Route für einen Flugrevue-Redakteur von äh, Frankfurt nach Seattle typischerweise. Manchmal auch mit Umsteigen in Paris oder in London oder Kopenhagen. Aber das sind ja ein... 10 Stunden, 11 Stunden, sowas in der Richtung. Das würde nicht als ultra Ultralangstreckenflug zählen, den wir ja heute hier behandeln wollen. Das hält man eigentlich ganz gut aus, wie ich finde. Also man setzt sich da in seinen Stuhl, kann in Ruhe was essen, kann in Ruhe nochmal richtig schlafen. Also das fällt mir in Flugzeugen ganz leicht. Und dann kommt man auch wieder an. Also ich habe da jetzt nicht... Platzangst oder beengte Gefühle oder leide da nicht weiter drunter. Das längste, was ich mal geflogen bin, war nach Buenos Aires. Das ist dann schon nochmal deutlich länger. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden das waren. Und dann sogar nochmal weiter nach Santiago de Chile. Also man merkt dann schon, dass man länger sitzt und dann wird es auch langsam langweiliger. Ich kann verstehen, dass man bei den ultralangstreckenflügen sich wirklich dann auch langsam überlegen muss, was macht man mit der vielen Zeit.
1: Ja gut, das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein allgemeines Thema. Uli, wie war es denn bei dir? Also ich muss
0: gestehen, dass äh, Langstreckenflüge für mich gar nichts sind. Also ich, ich fliege zwar gern, äh, ich liebe natürlich Flugzeuge. Ich meine, wie sich es als Redakteurin für ein Luftma Luftfahrtmagazin gehört. Aber ähm, mein längster Flug war bisher von Frankfurt nach Johannesburg. Das waren zehn Stunden im A380 und ich fand es furchtbar. Also für mich wären so eine ultra Langstreckenflüge wie äh, Qantas, die jetzt plant von Australien irgendwie
1: nach New York, äh, das wäre für mich der absolute Horror, muss ich sagen. Also ich muss gestehen, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich bin vor Jahren mal nach Neuseeland geflogen, habe da Zwischenstopp in äh, Singapur gemacht. Und das war eigentlich ganz angenehm. Ich hatte dann vier Stunden Aufenthalt in Singapur, ähm, bin dann, als ich in Christchurch in Neuseeland angekommen bin, nochmal weiter auf den Inlandsflug. Aber das war an sich eigentlich okay, langweilig, ist mir jetzt auch nicht geworden an Bord. Ähm, ich würde es wirklich ja gerne mal schauen, wie das denn so ist, wie es dann im Flugzeug anfühlt. Da sind wir eigentlich auch schon so beim Thema. Wir haben jetzt schon die Langstrecke angesprochen, die Ultralangstrecke. Gibt es da irgendeine Definition oder ist das eher so ein schwimmender Begriff, dass das ineinander übergeht?
2: Also es hängt im Einzelfall von den Tarifverträgen der Fluggesellschaften ab. Aber als Faustregel könnte man sagen, ab 16 Stunden Flugzeit, oberhalb von 16 Stunden Flugzeit kommt man in den Bereich Ultralangstrecken. Und äh, viele Passagiere sagen sich auch, also sowas wie, Mehr als zwölf Stunden, das geht dann auch schon in den gefühlten Ultralangstreckenbereich. Also sowas wie Deutschland, Kalifornien, das kann man eigentlich noch so ganz entspannt aushalten, aber dann wird es dann auch schon länger und dann kommt man halt wirklich auch in Fluglängen, wo man sowas wie mehrere Tagesbeginne und Tagesenden hat, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang äh, und dann kommt doch der Körperrhythmus viel stärker durcheinander als bei so einem Flug, wo man vielleicht noch vergleichsweise... Ähm, normale ähm, Schlafenszeiten und Essenszeiten einhalten kann.
1: Was kann dann die Airline da in dem speziellen Fall dann machen? Wie kann sie die Passagiere auf diese Ultralangstrecke vorbereiten oder vielleicht auch auf den Zielflughafen?
2: Also die Fluggesellschaften versuchen natürlich, ähm, den Leuten etwas mehr zu bieten, also gutes Onboard-Entertainment, also der Kampf gegen die Langeweile, ist natürlich eine sehr wichtige Sache. Dann kann man natürlich äh, schickes Essen servieren, auch mehrfach. Äh, das vertreibt ja auch die Zeit. Dann ist es ja auch alles so mit so kleinen Sachen zum Auspacken, auch ein bisschen wie so eine Beschäftigungstherapie. Also ich denke mal, der Kampf gegen die Langeweile ist eine sehr wichtige Geschichte. Bei dem sehr langen Fliegen wird natürlich auch der Sitzkomfort noch bedeutender als sonst schon. Das heißt, es gibt für... Business-Class-Sitze gibt es ja diese sogenannten Suiten, wo man einen Schlafsessel wirklich flach runterklappen kann, wie so ein Bett und gleichzeitig in einer Art mit kleinen Sichtblenden abgesperrten Kabine sitzt, sodass man da nicht so sich beobachtet fühlt und vielleicht auch noch besser entspannen kann. Also das sind natürlich dann Annehmlichkeiten, die sich umgekehrt eine Fluggesellschaft auch wieder bezahlen lassen will. Und das ist ein wesentlicher Teil dieser Ultralangstreckenflüge. Die sind nämlich eigentlich teurer, müssen sie auch sein, weil sie sehr viel mehr Aufwand erzeugen. Also ganz entscheidend ist natürlich, liegt nahe, man braucht viel mehr Sprit oder Kerosin um so eine lange Strecke nonstop bedienen zu können. Das da heißt, ist ja
1: auch der Ölpreis dann wieder entscheidend, wenn es quasi richtig. um mehr Sprit geht.
2: Einmal das, aber auch die, allein die Menge an Bord heißt, dass viel von der Nutzlast, die ein Flugzeug mitschleppen kann im Flug, äh, für Kerosintanks drauf geht. Und dass man eigentlich nur noch weniger, vergleichsweise weniger Passagiere befördern kann, weniger Fracht befördern kann. Und das bisschen, was man noch mitnehmen kann, muss dann mehr bezahlen, damit der Flug äh, immer noch wirtschaftlich bleibt. Und genau der Aspekt mit den Kerosinpreisen spielt natürlich eine große Rolle. Falls das Öl teurer wird und damit auch das Kerosin, kann es passieren, dass sich so ein Flug, so ein Ultralangstreckenflug, Langstreckenflug da nicht mehr lohnt. Und deswegen haben wir in der Vergangenheit schon oft erlebt, dass Strecken gleich wieder eingestellt wurden weil es einfach nicht genug Leute gibt, die dann so derartig viel Aufschlag zahlen können.
1: Kannst du uns dann ein Beispiel erzählen von einer Strecke, die es nicht so lange geschafft hat?
2: Ja, es gab sogar Flugzeuge, die gleich wieder eigentlich fast Flops gewesen sind, obwohl sie technisch eigentlich gute Flugzeuge waren. Also die Boeing 777-200LR war ein Ultra Ultralangstreckenflugzeug, was eben in der Phase der Finanzkrise nach 2008 äh Schwierigkeiten hatte, wirtschaftlich betrieben zu werden und bei Airbus gab es das gleiche Problem. Da gab es ja die 340-500, also eine extra entwickelte kürzere Version der 340-600, die auch für Ultralangstrecken optimiert war, auch technisch ein gutes Flugzeug. Aber die sind eben in dieser Gesamtmischung aus äh, hohem Ölpreis und schwacher Wirtschaft nicht zurechtgekommen und man hat wieder, man hat diese Flüge wieder beendet. Also eine Route war zum Beispiel Singapur, New York, aber mittlerweile gibt es zweistrahlige Flugzeuge, modernere Flugzeuge, noch eine Generation besser, sowas wie die A350-900 ULR, die kann diese Strecke günstiger fliegen, da verbrauchen nur zwei Triebwerke den Sprit und das sind auch noch modernere, die weniger an sich verbrauchen und äh, die haben diese Route wieder möglich gemacht, also jetzt gibt es wieder Singapur, New York. Mit der 350.
1: Das kannst du uns jetzt mal genauer erklären. zwei flugzeuge und Ultra-Langstrecke könnte ja eventuell auch auf den ersten Blick quasi so, wie so eine Art Gegensatz sein. Wie kommt es denn, dass jetzt zunehmend oder die Ultra-Langstrecken mit Zwei-Strahlern bedient werden?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Die diese Möglichkeit, mit zweistrahligen Flugzeugen so derartig lange Strecken zu fliegen, äh, hängt mit dem technischen Fortschritt zusammen. Die Triebwerke sind so viel besser geworden und vor allem so viel zuverlässiger geworden, dass heute zwei Triebwerke reichen, weil man wirklich davon ausgehen kann, die fallen fast niemals aus.
1: Und das Und möchten wir jetzt mal genauer wissen. Uli, was kannst du uns denn <lacht> dazu sagen? <lacht> ja, ähm, also eben grundsätzlich
0: äh, kann, man, kann ich nur das be bestätigen, was Sebastian sagt. Die Triebwerke sind ähm, sehr viel zuverlässiger als früher. Äh, früher hat man ja immer mindestens dreistrahlige Flugzeuge benutzt, um ähm, Transatlantik- oder Transpazifikstrecken zu fliegen. Ähm, und eben heutige Flugzeuge, Flugzeugtriebwerke sind äh, effizient und zuverlässig, aber damit sie eben, sie müssen so zuverlässig sein, dass sie auch bei Ausfall eines Triebwerks ein Flugzeug noch befördern können ans Ziel ja, oder ein sehr Thema. Genau an einen Ausweichflughafen. Ähm, und wichtig dafür ist das sogenannte ETOPS-Rating. ETOPS steht für Extended Range Twin Operations. Das gibt im Prinzip die Zeit an. Oder ja, doch die Zeit in Minuten, wie weit ein Flugzeug vom nächstmöglichen äh, Ausweichflughafen entfernt sein darf. Wenn es mit, darf einem das, genau, mit einem Triebwerk Genau, mit einem Triebwerk, exakt. Wie weit darf es entfernt sein? Das äh, kommt immer auf das jeweilige Triebwerk an. Also ähm, sagen wir mal ein Kurzstreckenflugzeug hat üblicherweise E-TOPS 120 oder 180. Das heißt also zwei Stunden oder drei Stunden äh, darf das Flugzeug mit äh, einem Triebwerk noch fliegen. Ähm, das höchste e tops rating hat äh, die A350 aktuell mit… 370 Minuten. Das sind sechs Stunden und zehn Minuten, die im Prinzip ein A350 mit einem Triebwerk noch fliegen darf. Das ist Wahnsinn. Also das sind, äh, ich habe mal geschaut, das sind eine, das ist eine Reichweite von 2.500 nautischen Meilen. Das entspricht 4.630 Kilometern.
2: Das heißt praktisch gesehen, dass ein Flugplaner, der eine Route plant für so ein Flugzeug, eine viel direktere Route wählen darf. Ein normaler Flug muss sich quasi im Zickzack immer entlang von Ausweichflugplätzen bzw. in deren Radius bewegen. Exakt, und ja. wenn dieser Radius jetzt viel größer gestreckt werden kann, kann man über Wüsten, über Meeren, über Ozeanen, wo wirklich keinerlei Ausweichmöglichkeiten sind, viel freier fliegen, direktere Routen nehmen und kürzere Routen damit nehmen. Weil man sich so sehr aufs Flugzeug verlassen kann. Es das heißt aber, dass an Bord des Flugzeugs bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Also E-Tops bedeutet oder auch L-ROPS. Es gibt inzwischen mhm. verschiedene Begriffe, die auch teilweise mehrstrahlige Flugzeuge als zweistrahlige betreffen. Aber äh, sagen wir mal, bleiben wir mal bei E-Tops als Begriff. Das heißt, sie müssen neben der statistisch nachgewiesenen Zuverlässigkeit der Triebwerke auch bei der einzelnen Airline, also man muss auch, man prüft auch, ob die einzelne Airline ihre Wartung im Griff hat muss das Flugzeug bessere Feuerlöschanlagen, bessere Elektrikanlagen an Bord haben, zum Beispiel Reservebatterien, äh, andere Schaltkreise, mit denen man etwa bei einer Störung noch auf ein Reservesystem gehen kann, zusätzlich zu den sowieso schon üblichen Reservesystemen an Bord. Also es entsteht ein gewisser technischer Aufwand. Das ist nicht einfach nur ein eine Erlaubnis und ein Stempel im Papier, sondern das Flugzeug ist auch auf diese Ultralangstrecken vorbereitet.
0: Genau, vielleicht ein Wort noch zu den zu den Triebwerken nochmal. Das ist nämlich auch sehr interessant, wie die Triebwerkshersteller das testen. Also, weil wie kommt man auf diese Zeiten, 370 Minuten mit nur einem Triebwerk? Die Triebwerke müssen wahnsinnig harte Tests durchlaufen. Das sind zum einen Bodentests, wo wirklich ein Triebwerk das wird absichtlich ins Ungleichgewicht Ungleich, Gleich, gebracht, so dass es sehr starke Vibrationen im Triebwerk gibt und dann werden 3000 Flüge simuliert auf dem Bodenteststand und alle 1000 Flüge, also ein Zyklus nennt man das, ähm, muss dann dieses Triebwerk irgendwie zeigen, dass es die nächsten Stunden problemlos funktioniert und das ergibt dann im Prinzip diese ETOPS-Minuten. Äh, und, Und äh, im Flug wird dann ja auch nochmal getestet. Exakt, genau. Im Prinzip wird, äh, bevor dann das Flugzeug zugelassen wird, wird nochmal ähm, auch im Flug mit einem Triebwerk dann diese Minutenangabe überprüft.
2: Und dann wird ja auch während aller Flüge bei den modernen Triebwerken ständig genau im Triebwerk mit Sensoren gemessen, wie das Triebwerk läuft. Also ob es vibriert, ob da Späne im Ölkreislauf sind, ob äh, die Temperaturen in den normalen Bereichen sind. Man kann ja an diesen ganzen Symptomen schon lange vor einer Störung erkennen, ob sich da was zusammenbraut, ob irgendwas außerhalb der normalen Bandbreite liegt. Und das heißt, man kann auch im Flug immer wieder, hat man immer wieder die Gewissheit, das Triebwerk läuft wirklich rund, hier ist kein Problem. Also als Passagier kann man sich eigentlich entspannt auf so eine Ultralangstreckenreise begeben oder muss man da technische Bedenken haben? Also ich
0: würde tatsächlich sagen, man kann sich da sehr entspannt äh, reinsetzen, wenn man eben diese 16 plus Stunden irgendwie in dieser Röhre verbringen will. Aus Triebwerkssicht würde ich sagen, ähm, gibt es da keine Bedenken, die sind wirklich mittlerweile so zuverlässig und eben dadurch, dass äh, garantiert ist, dass auch ein funktionierendes Triebwerk das Flugzeug noch äh, in der Regel sicher äh, zum nächsten Flughafen bringen kann, ähm, gibt es da aus technischer Sicht keine Probleme. Was was noch sehr interessant ist, äh, man könnte ja meinen, dass eigentlich ähm, Langstrecken oder Ultralangstrecken auch sehr viel strapaziöser sind für, für ein Triebwerk. Das ist aber gar nicht so. Ähm, tatsächlich sind Kurzstreckenflüge oder Mittelstreckenflüge deutlich äh, belastender für Triebwerke, weil die einfach mit häufigeren Starts verbunden sind. Also in, bei einem Langstreckenflug, ähm, im Reiseflug ähm, finden ja keine größeren Lastwechsel we mehr statt und das Triebwerk läuft einfach irgendwie schön ruhig im besten Fall und ähm, das führt natürlich auch zu weniger Verschleiß. Ähm, Genau, was aber tatsächlich schon, also generell sagt man eben Kurzstrecken sind für die Triebwerke anstrengender und die Langstrecke ist aber für die Flugzeugstruktur etwas anstrengender, weil die Druckkabine natürlich über einen längeren Zeitraum ähm, aktiv ist und das halt einfach auch für die, für diese, für den Rumpf natürlich mit, mit Belastungen einhergeht.
1: Also Langstrecke anstrengender für die, äh, für die Flugzeugstruktur, aber weniger anstrengend für das Triebwerk.
0: Genau. Aber
2: beim Thema anstrengend äh, kann man auch sagen, anstrengender auch für die Passagiere. Die sitzen ja die ganze Zeit in dieser Druckkabine. Das heißt, bei relativ niedrigem Druck. Man versucht ihn zwar bei modernen Flugzeugen zu erhöhen. Dadurch hat man etwas komfortablere Bedingungen, aber man ist immer noch in der Druckkabine. Die Modernen sind dadurch auch etwas feuchter von der Luft her, aber die Luft an Bord ist so trocken, da ist jede Wüste ein Feuchtgebiet gegen. Also die Luft ist wirklich extrem trocken, ungesund trocken. Deswegen sollte man auf ultra Ultralangstrecken als Passagier möglichst viel Wasser trinken und zwar wirklich literweise, weil das wichtig ist für die Schleimhäute, für den Körper, für den Kreislauf. Und äh, wenn man Probleme hat mit seinem Kreislauf oder auch vielleicht mit Thrombosen, Schadet es bestimmt nicht vorher nochmal mit dem Hausarzt zu sprechen, ob der einem nicht da irgendwie nochmal einen Tipp geben kann. Es gibt ja auch Medikamente für solche Fälle, die man natürlich nur nach ärztlichem Rat nehmen darf. Aber äh, körperlich sind ultra Langstreckenflüge für die Insassen durchaus auch nicht nur komfortabler, weil einmal umsteigen fehlt, sondern auch anstrengender, weil diese Höhenbedingungen für sehr lange Zeit existieren.
1: Wie kann ich mich denn dann als Passagier noch gut auf die Flüge vorbereiten oder was kann ich dann, wenn ich im Flugzeug sitze, eben machen, um das Anstrengende ein bisschen rauszunehmen, wenn ich zum Beispiel schnell an meinem Ziel sein möchte und mich deshalb dann für die Ultralangstrecke entschieden habe?
2: Also eine gängige Sache sind ja Strümpfe, die kann man sich durchaus anziehen. Es gab ja mal vor ein paar Jahren dieses äh, Schlagwort Economy Class Syndrome, also als ob man bei Langstreckenflügen in der äh, Holzklasse besonders krank wird. Äh, das stimmt nicht ganz, weil es ist ein Problem der Bewegungslosigkeit, das es auch in den besseren Sitzklassen gibt. Also es hängt nicht nur von der, von der Weichheit des Sitzpolsters ab, sondern es ist von dem Problem der Bewegungslosigkeit also das geht alle Passagiere an, auch die in den guten Buchungsklassen, äh, Thrombosestrümpfe sind sicherlich eine Überlegung, die man da machen kann, viel Wasser trinken ist wichtig und dann sollte man sich bequeme Kleidung anziehen, das ist auch, wenn man da einen ganz engen Schlips hat und äh, der wirkt einen so hinten so ein bisschen auch, dann würde ich sagen äh, sofort abmachen und äh, vielleicht den obersten Hemdknopf aufmachen. Und wenn man sich insgesamt entspannt und sagen wir mal auch nicht zu viel mit Kaffee oder Aufputsch oder Beruhigungsmitteln arbeitet, äh, dann kann man das auch schon äh, ganz gut überstehen. Vielleicht ein schönes Buch mitnehmen und einfach gemütlich machen an Bord oder aus dem Fenster gucken.
1: Ein schönes Buch mitnehmen oder sich an Bord gemütlich machen können die Piloten ja nicht. Wie sieht es dann für die aus, die ja ständig hochkonzentriert sein müssen, die quasi auf alles vorbereitet sein müssen, aber trotzdem genauso ähm, unter den Strapazen dieser langen Strecke auch ja, leiden können quasi.
2: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Die Crew, nicht nur die Piloten, auch die Flugbegleiter, haben natürlich echte Härtebedingungen, wenn sie derartig lange fliegen. Also bei den Flügen, die jetzt die Qantas plant von London nach Sydney, da ist das Flugzeug bis zu 20 Stunden in der Luft.
1: Eine ganze Menge.
2: Und gleichzeitig muss die Crew natürlich ein bisschen früher da sein und äh, kommt dann bis auf 22 Stunden Dienstzeit. Das heißt für die Piloten, die brauchen vorher entsprechende Ruhe, in der sie sich ausschlafen können, sodass sie wirklich taufrisch beim Dienst erscheinen. Dann gibt es natürlich auch danach, nach so einem langen Flug, eine vorgeschriebene Ruhedauer, also typischerweise sowas wie drei Tage, eventuell auch mehr, wo man sich wieder Ausschlafen kann und wieder in den normalen Rhythmus kommen kann. Und dann kann man im Flug natürlich auch Ruhepausen machen. Also auf diesem ultralangstreckenflug London-Sydney würde man typischerweise mit einer doppelten Crew fliegen, also ein Kapitän, ein erster Offizier als Stammbesatzung und als Austauschbesatzung noch ein erster Offizier und ein sogenannter zweiter Offizier, den gibt es bei Qantas. Und die können sich dann abwechseln. Die, die nicht vorne drin sitzen, können in einen Ruheabteil kriechen. Das ist ein Stück unter der Kabinendecke hinter dem Cockpit, ungefähr, wo die ersten Eingangstüren sind, wo sonst Gepäckfächer eingebaut werden. Da gibt es zwei flache Betten, also Schlafkojen. Und daneben auch nochmal zwei Business Class Sessel, mit einem kleinen Monitor, wo man auch Filme gucken kann, wenn man also nicht schlafen will, sondern sich einfach mal tagsüber entspannen will. In dieser Kabine, die aber wirklich nur für Piloten ist und wo man als Passagier gar nichts von mitkriegt, die sieht aus wie so eine Schranktür, hinter der sich dann eine kleine Treppe verbirgt. In dieser Kabine können die sich dann ausruhen, sodass dann zur Landung etwa wieder richtig erholte, frische, handlungsfähige Piloten da sind. Denn Solange der Flug auch ist und so sehr er auch Routine zu sein scheint, oft muss man während der Flüge Entscheidungen treffen. Es können sich Gewitterfronten bilden. Es kann, gibt ja auch manchmal politische Sperrungen. Denken Sie an den, an den Golf, an die Straße von Hormus, wo man vielleicht große Gebiete umfliegen will. Also da muss ein Pilot auch im Flug wirklich richtig hinterher sein und, und aufmerksam sein und nicht zuletzt dann bei der Landung, wo man zum Beispiel jetzt hier in New York, wenn, wenn man sich Winterwetter vorstellt, im Schneesturm da einen Anflug äh, hinzulegen bei dichtem Verkehr, da braucht man echt die ganze Aufmerksamkeit, also die Langstrecken, Ultralangstreckenflüge sind für Piloten bestimmt auch wirklich äh, eine besondere Anstrengung. Und ja, deswegen, Knochenjob
1: könnte man eigentlich genau, sagen, so wie es anhört. Ähm, also auch wirklich die Herausforderung dann auch während dem Flug topfit zu sein, auf alles reagieren zu können. Ähm, Tja, wie lässt sich das dann mit Arbeitszeiten von 22 Stunden oder länger vereinbaren? Das ist ja bestimmt auch ein Thema bei den Fluggesellschaften. Ja,
2: das ist auch gerade jetzt bei Qantas, da gibt es ja das sogenannte Project Sunrise. Also Projekt da darfst du uns nachher noch mehr dazu erzählen. Okay. Projekt Sonnenaufgang, da ist es gerade der große Streit oder gerade der große Verhandlungsgegenstand, weil natürlich die Piloten sagen, also wenn wir derartig weit fliegen und es ist eben viel anstrengender als ein normaler Flug, dann muss es sich irgendwie auch im Gehalt äh, widerspiegeln. Die dafür ins Auge gefasste A350-1000, die Qantas schon so als Favoriten mal vorab genannt hat, als mögliches Flugzeug für so eine Route, die ist natürlich eine Art Mittel- bis Langstreckenflugzeug. Bei Qantas gehört die zu der 330-Flotte, also nicht zu den Jumbo-Kapitänen, die traditionell besser bezahlt sind mit auf den ganz großen Flugzeugen oder 380, sondern sozusagen mehr zum Mittelfeld. Damit sind diese Piloten eigentlich ein bisschen schlechter bezahlt als ihre Langstreckenkollegen, sollen jetzt aber sogar ultra langstrecke fliegen und das ist jetzt gerade das Tauziehen, da muss man sich jetzt irgendwie einigen, äh, kriegen die ein bisschen mehr, wie viel kriegen sie mehr und man hat sich wohl noch nicht geeinigt.
1: Da es ja quasi so das Schlagwort mit den 30 Prozent, ähm, die man da eigentlich auf Quantas anwenden könnte. Kannst du uns dazu noch irgendwas sagen, was da die Strategie von Quantas ist?
2: Ja, Quantas oder die Quantas Führung hat gesagt, diese Ultralangstrecken lohnen sich eigentlich nur, wenn das Flugzeug 30 Prozent sparsamer funktioniert als normale Flugzeuge, wenn man von den Passagieren 30 Prozent Zuschlag bekommt, also im Vergleich zu normalen Flügen, Langstreckenflügen. Und wenn die Piloten 30 Prozent produktiver arbeiten, so hat sich das genannt, also es geht nicht unbedingt um 30 Prozent weniger Gehalt oder sowas, sondern es geht darum, dass die eben äh, intensiver eingesetzt werden, dass sie flexibler eingesetzt werden, auch zwischendrin mal vielleicht eine kürzere Mittelstrecke fliegen. Ähm, das ist eben, wie gesagt, gerade ein Thema zwischen der Unternehmensführung und den Piloten. Da gibt es eine große Pilotengewerkschaft, die da auch mit verhandelt, aber den laufenden Stand der Verhandlungen sagen sie einem nicht. Die haben aber gesagt, im März ungefähr soll die abschließende Entscheidung getroffen werden und bis dahin müssen sie sich ja dann
1: wohl geeinigt haben. Also eines der Prestigeprojekte von Qantas könnte man quasi sagen. Kannst du uns noch äh, ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen, was das für eine Strecke dann sein soll, ab wann sie in Dienst gehen soll?
2: Ja, also die Qantas hat dieses Project Sunrise, wir hatten es ja schon mal kurz genannt, äh, ausgerufen. Das ist die Idee, dass man mit diesen neuen Ultralangstreckenflugzeugen, die es jetzt gibt mit der A350 äh, Ultra Long Range zum Beispiel, aber auch mit der 778. Das ist die neueste Variante bei Boeing. Es gibt jetzt ja die 777X, die gibt es zunächst mal als Strich 9 und von der gibt es aber auch nochmal eine Strich 8, die etwas verkürzt ist und die dann noch längere Strecken schafft. Mit diesen neuen Ultra Langstreckenflugzeugen kann man neue wirtschaftliche Ultra Langstrecken bedienen. Und die Qantas hat sich halt überlegt, einmal natürlich nach London, also die Commonwealth-Route in die britische Hauptstadt, liegt ja nahe, dann nach Paris, auch nachvollziehbar, dann nach Kapstadt, nach New York und nach Rio de Janeiro. Also weltweit haben die sich schon Routen ausgeguckt, wo die meinen, da würde man genug Fluggäste finden, genug, die ein bisschen mehr zu bezahlen bereit sind, wenn sie dafür keine Zwischenlandung brauchen, wenn es in einem Rutsch geht. Und äh, Geplant wäre, dass man 2023 schon damit anfängt.
1: Also schon sehr bald.
2: Schon relativ bald. Also man müsste dann die Flugzeuge sehr schnell bestellen, weil es bestimmt zwei Jahre dauert, wenn man so ein Flugzeug bestellt, bis es wirklich gebaut ist. Und
1: wir haben ja jetzt schon 2020.
2: Genau. Airbus hat wohl auch schon gesagt, sie halten den Lieferpositionen frei. Also wenn die sich wirklich für 50.000 entscheiden würden, hätte Airbus schon planerisch noch, ich weiß nicht, sieben... Positionen oder so die ersten freigehalten, wo eine Qantas dann noch relativ schnell ein Flugzeug kriegen könnte.
1: Nun ist die Entscheidung ja aber ähm, quasi für Airbus und gegen Boeing gefallen?
2: Ja, die ist noch nicht ganz endgültig, aber die Vorentscheidung ist gefallen. Äh, es kann auch einfach damit zusammenhängen, dass die 777-8, dieses Ultralangstreckenmodell erst ein bisschen später kommt. Jetzt ist ja gerade erst die Neuen, die gerade erst fliegt und in der Flugabprobung ist. Und äh, gleichzeitig hat Qantas diesen Unternehmenszeitdruck, dass man sagt, 2023 wollen wir damit schon fliegen. Das ist einfach jetzt ein bisschen schnell gewesen. Ich würde nicht ausschließen, dass sie vielleicht eines späteren Tages auch nochmal 778 nehmen, aber im Moment scheint es Richtung 350.000 zu gehen.
1: Das heißt also, der Markt bleibt in der Richtung auf jeden Fall spannend. Nur um das mal so kurz einordnen zu können, ähm, dass die, aller, oder die allerlängste Strecke wird von Singapore Airlines bedient, hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Ähm, 18 Stunden und 45 Minuten äh, sind wir dann als Passagiere dabei in der Luft und legen 16.700 Kilometer zurück von ja. Singapur nach Newark. Genau. Was sind denn äh, die zweit- und die drittlängste Strecke? Ist das vergleichbar lang oder ist da schon eine signifikante Kürzung der Strecke zu beobachten?
2: Also das ist immer noch so die ähnliche Hausnummer, ist schon ein Stückchen kürzer, aber von Auckland in Neuseeland nach Doha kann man zum Beispiel mit Qatar Airways fliegen. Die nehmen diese 777-200LR, also die Vorläuferin der 777-8 und die fliegen 18 Stunden und 30 Minuten. Das, das ist natürlich auch schon ein echtes äh, Stückchen. Und die dritte Stelle, da ist Qantas im Einsatz, äh, ist ein Flug von... Perth in Australien nach London Heathrow und das sind äh, 17 Stunden und 20 Minuten und eine Entfernung von 14.500 Kilometern. Also wir bewegen uns da einfach in einer Oberliga. Man muss vielleicht noch dazu sagen, diese Entfernungswerte sind mit Vorsicht zu genießen, weil die einzelnen Flüge je nach der Wetterlage auch ihre Route stark ändern können. Es gibt ja die bekannten Jetstreams, also Höhenwinde, die in der oberen Höhe wehen, wo die Flugzeuge auf Reiseflughöhe sind. Und die ändern sich manchmal, die fließen in so wie so Serpentinen über die Kontinente. Im Prinzip folgen sie oft der gleichen Richtung, aber äh, die Flugzeuge versuchen diese Winde auszunutzen, indem man gerne in Rückenwinden fliegt und natürlich gerne Gegenwinde vermeidet. Und das kann bei solchen Ultralangstrecken riesige Umwege bedeuten, die aber am Ende Sprit sparen und auch Flugzeit sparen. Aber das ist wirklich so ein Meisterstück von Flugplanern, die ganz genau das Wetter beobachten. Und bei den neuen Flugzeugen lässt man sich auch das Live-Wetter ins Cockpit übertragen. Also Satelliten messen das. Und äh, man kann während des Fluges auch immer noch optimieren, so dass man wirklich ganz genau in der richtigen Höhe fliegt, vielleicht ein, noch ein kleines Stück höher steigt oder auch ein bisschen niedriger geht, äh, damit man immer die optimale Windsituation ausnutzen kann für sich, um möglichst viel Strecke mit möglichst wenig Spritverbrauch zu schaffen.
1: Der Airbus A380 spielt ja in dieser Liga auch mit. Ähm, in unserem Ranking der Top Ten ist er quasi auf Platz vier zu finden und auf Platz sieben. Ähm, ist es denn quasi zu vermuten, dass der A380 noch länger auf diesen Strecken im Einsatz bleiben wird? Oder würdest du sagen, Sebastian, dass da wirklich ihm jetzt die Zweistrahler den Rang ablaufen und dass sich das irgendwann ändern wird?
2: Also man muss schon leider sagen, dass die Zweistrahler so gut geworden sind. Ich bin ja großer A380-Fan, aber die Zweistrahler sind so gut geworden und so wirtschaftlich geworden, dass man heute mit einem kleineren Zweistrahler die Leute zu den gleichen Kosten befördern kann, die man vorher nur mit einer großen 380 erreichen konnte. Für die Airlines ist der Vorteil, dass man mit einem kleineren Flugzeug natürlich schneller die nötige Auslastung schafft, dass kleinere Flugzeuge günstiger in der Anschaffung sind, dass man die einfacher mieten kann zu günstigeren Preisen, weil es mehr so ein Mainstream-Produkt ist. Und ähm, dass man die auch we äh, leichter weiterverkaufen kann. Die großen Flugzeuge haben natürlich für den Passagier unter Umständen den Vorteil, dass man da tollen Komfort hat. Also wenn man hier an die Bars an Bord denkt, wo man sich da so an so einen Tresen stellen kann und mal mit Leuten quatschen. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, um so die Zeit totzuschlagen. Oder man kann da irgendwie gemeinsam ein Fußballspiel angucken. Bei Emirates gibt es ja auch die berühmten Duschen. Das heißt, bei so einem langen Flug, wenn man vielleicht denkt, oh Mann, jetzt würde ich gerne vielleicht mal mich frisch machen. Kann man da in die Duschkabine gehen, jedenfalls wenn man erste Klasse fliegt, was wir auch nicht alle machen leider. Aber jedenfalls äh, gibt es da natürlich Annehmlichkeiten, die das Leben auch ganz gepflegt machen. Aber tendenziell, wenn man wirklich sagt, wo geht die Entwicklung hin, dann sind halt diese neueren Zweistrahler, die sind ja alle jünger als die A380. Die haben alle einen Tick jüngere Triebwerke, die noch sparsamer sind und zuverlässiger sind die sind natürlich schon der Trend, in den es jetzt gerade geht. Man sieht da sogar die kleinen Flugzeuge, in Anführungsstrichen die kleinen, sowas wie Airbus 321, die sind jetzt auch dank neuer Triebwerke plötzlich in der Lage, über den Atlantik zu fliegen. Und die A321XLR, die wird dann richtig in wenigen Jahren von Europa an die US-Ostküste fliegen und wieder zurück und das auch zu sehr günstigen Kosten. Also da geht der Trend letztlich zu immer kleineren Flugzeugen, die immer dann zweistrahlig sind.
1: Also mit anderen Worten, der Markt ist in Bewegung. Es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel entwickeln, viel ändern. Mal schauen, wie es dann eben auch mit äh, Project Sunrise weitergeht, was uns sonst noch so erwartet. Ja, das sind doch eigentlich gute Schlussworte. Ähm, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten Folge verlassen wir die Zivilluftfahrt und gehen weiter zu den meistgebauten Kampfjets. Vielen Dank von unserer Seite aus.
2: Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Wir danken Ihnen fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.